0: Formas parte de la Academia de Emprendedores
1: El mundo de las ideas, el mundo de las creaciones También tienen un resguardo legal Claro pues, porque si voy a crear algo que es un intangible Necesito confirmar que eso que dije que era mío, era mío Y que otros no se apropien de esa creación De eso vamos a conversar hoy en esta nueva clase del curso Aspectos Legales en un Entorno Digital junto al abogado y socio de la consultora Legal Trust en Derecho y Tecnología el profesor Andrés Pumarino ¿Cómo está, profe?
0: Hola, Leo Muy bien Muy buenas noches a ti y a todos quienes nos escuchan Veo que
1: te leíste los materiales ¿antes? Este <risa> sí, por supuesto Es que, profe Tú tienes un, una, una buena práctica que, que lo vamos a hacer exigible Antes era como deseable Pero para el próximo trimestre para los eh, alumnos para que sepan comenzamos el próximo trimestre en julio va a ser necesario que nuestros profes publiquen parte de su clase tal como lo hace el profesor Andrés Pumarino en pumarino.cl, ahí ya está la clase, ya está lista
0: Así es la idea es poder ir preparándonos tanto para quien quiera profundizar esta materia con los links también de interés visitar, visitar a los sitios web relevantes que vamos mencionando porque, claro es difícil retener toda la información que uno entrega en un espacio de una clase, y eso ocurre en una clase presencial offline, online pero el problema aquí es Dónde voy y cómo busca la información. Eso es vital en el mundo de hoy, saber buscar la información. Justo estábamos se llama hablando de eso. Competencias informacionales.
1: Justo estábamos hablando de eso con la, con la profesora Anela Riquelme. Esta, esta... Sí, lo en... estaba escuchando. Sí, pues, y plan. tiene mucha razón con lo que vamos a
0: tratar ahora. ¿eh? Mira, porque Porque efectivamente hoy en el mundo de Internet, en el mundo digital, eh, uno tiene que pensar muy bien cómo protege, y tú lo dijiste, sus activos intangibles. ¿Qué es eso? Bueno, no el concepto intangible que no puedo tocarlo, eh, no, no, no es percibible. Por mi sentido, lo puedo ver si sí, efectivamente una marca, la marca se protege como la propiedad industrial y eh, una partitura de una canción o un libro o un software se protege por el derecho de autor. Eh, y tiene por lo tanto una ley especial en su marco regulatorio. E incluso, hoy en Chile, tenemos dos organismos que regulan en materia de propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene como dos grandes vertientes. Una, la propiedad industrial, que está a cargo de INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y todo lo que son ámbitos del derecho de autor, que lo regula el Departamento de Propiedad Intelectual, eh, dependiente del Ministerio de Servicio, del Servicio y Ministerio de Patrimonio y Cultura. Y este organismo lo que busca es proteger esas creaciones literarias, musicales, software. Eh, y ahí están, por lo tanto, con un ámbito de protección especial. De y eso es lo que hicimos también en el, en el apartado del blog este, de esta sesión, donde están incluso los links y también para poder descargar los procedimientos de registro en un software o en una música o canción que tú quieras registrar. Eso es muy importante considerarlo. Y los nombres de dominio, ojo, no caigan en ese error. Siempre me confunden, creen que los nombres de dominio uno es dueño, y no, no, tú no eres dueño del nombre. Es de arrendado dominio. nomás. Es arrendado por el tiempo que tú hayas definido, porque uno generalmente lo arrenda por un año, dos años, hasta diez años. Yo tengo ahí mi pumorino.sele por diez años registrado para que no tener ningún problema. Bueno, efectivamente, un, hay un aforismo que se repite generalmente en, en este ámbito y que dice, marca mata a dominio. ¿Por qué? Porque la marca constituye un derecho real, un derecho de propiedad que forma parte de tu empresa. En cambio, en el dominio no. Tú tienes el derecho a que puedas disponibilizar el nombre que tú quieres ahí eh, contratar en, en nick.cl o incluso en nick.com o en alguno de los otros eh, eh, sitios que están disponibilizados para compra de sitios eh, de nombres genéricos que tengan terminaciones .org, .com, etcétera. Entonces, es importante que en el mundo de Internet hoy tengamos claro esto, diferenciar lo que es la propiedad industrial, marcas, patentes, de lo que es derecho de autor, todo lo que es protección de obras literarias, musicales y el software. Ojo, en Chile el software, por regla general, el software se protege dentro de lo que es derecho de autor y no eso, hay posibilidad dentro de la marca, eso, no hay, eh, dentro eh, de la propiedad.
1: Esa pregunta es la que tenía, tenía para ti, porque, claro, hemos conversado un poco co cómo las marcas y toda la propiedad industrial se ajusta un poco a, a las ventas eh, en Internet, pero no habíamos hablado hasta acá de la, de la propiedad intelectual aplicada a, a los negocios digitales. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, el software.
0: Sí, el software, el software es un gran... Tema que hay que tenerlo presente, de hecho se lo digo también a mis alumnos en las universidades, efectivamente que hay que tener mucho cuidado. Porque en el negocio, de, si tú eres una empresa que desarrolla software, eh, una software factory, eh, y tú le haces software a terceros y le, le generas contenido, hay que partir sobre el supuesto de que hay una eh, condición que está establecida en la ley de derecho de autor. Que el que encarga la obra, la creación de esa obra, el que te paga por el desarrollo del software, es el propietario. Y la ley lo dice expresamente el artículo octavo de la ley de derecho de autor. Y por lo tanto hay que tener mucho ojo al minuto de que si yo quiero eh, considerar que el, el software, el código fuente, los manuales sean para mí, que yo soy el creador o el desarrollador, tengo que ponerlo expresamente en el contrato. Y, y generalmente esto no ocurre. Salvo ya cuando se dan de vueltas de cabeza y dicen, chuta, yo quería ser el dueño del código fuente o quedarme con los manuales, pero se lo entregué al cliente que me pagó y de ahí perdí todo poder o control. Hay dos modelos de negocio en esta materia, al minuto trabajar en lo que es desarrollo de software. Por una parte, todo lo que es la sesión, ¿eh? de la sesión desde el punto de vista del derecho de sesión, de la propiedad. Y me, yo cedo la, el código fuente, cedo los manuales, sale de mi, esfera de, de, de mi ámbito de propiedad y se la entrego al tercero que me pagó. Y por otra parte, la licencia. Yo desarrollo un software, pero digo, yo te cobro por eh, eh, semestral, Anualmente te cobro una cantidad porque usas mi software, pero yo no te doy acceso a mi código fuente, yo no te doy acceso a eh, los manuales porque eso forma parte de mi patrimonio. Y tú me pagas una vez al año, una vez al semestre, una vez al mes. Eso corresponde al modelo de negocio en virtud, en virtud del desarrollo tecnológico que, estés, que estás creando. Y eh, nunca se olviden, la palabra licencia viene del latín licensere que significa autorización. Yo autorizo el uso, pero no te cedo la propiedad del software.
1: El latín, profe, mire cómo apareció en esta, en esta conversación. Abogado y latín van juntos, ¿eh?
0: Sí, pues, por lo menos en mi
1: época. Ya no es tanto, pero el derecho romano era
0: fundamental. Uno con, contempla toda esta lógica. Uy, si el contrato de compra-venta tiene 2.500 años. Ahora, en materia de propiedad intelectual, solamente desde el siglo XVIII, de lo que se llama el Estatuto de la Reina Ana en 1710, en que se consagra el Estatuto de la Reina Ana y ahí aparece por primera vez la protección del derecho de autor. Imagínate, desde el siglo XVIII solamente. En cambio, un contrato de compra venta 2.500 años, desde la época del Imperio Romano. Pero eso es, significa que es la evolución también desde el punto de vista de lo que es la protección de la propia intelectual. Porque hoy todas las creaciones de las obras, los autores, buscan un, un, una retribución por su creación. Ya. Si tú creaste un logo o si tú creaste una obra, una partitura, uno busca que no solamente el disfrute de las personas, sino que también una retribución económica por esa creación.
1: Profe, ahí tengo un punto, porque mira, tú sabes que en el mundo digital, internet, tecnológico, se dice esta frase de el contenido es rey, ¿cierto? Sí, y el contenido es claramente un, un intangible absolutamente registrable intelectualmente hablando. En ese sentido, profesor, ¿tú recomiendas estos sitios web que cada vez son más donde basan su posicionamiento web a través de contenido con historias, incluso a veces con elementos periodísticos como entrevistas, noticias propios? Eh, que, que también es otra pregunta que te quiero dejar pero para un poquito más adelante, si lo propio o, o lo de otros, pero en este caso el contenido, cuando es parte fundamental de una empresa eh, más allá de que venda un tangible o que venda otra cosa, el contenido es el que genera el engagement con su público el, el vínculo, eh, ¿recomiendas que por ahí pensar un poquito y, y, y registrar o... Mira, hay que enfrentarlo de distintas
0: maneras. Eh, por una parte, la creación del contenido, si es un contenido propio, me parece genial porque eso demuestra desde una perspectiva en que uno va aportando eh, nueva información, nuevos puntos de vista y además, por lo tanto, hace atractivo al minuto de los buscadores en relación a la, a, la, a la información que uno anda buscando. Pero también le da una identidad propia a la organización que está difundiendo ese contenido. Pero por otra parte, tú mencionabas respecto de la eh, información de terceros o de otros el, el tema está en evolución, ¿no? ojo, que en Europa inclusive se está discutiendo respecto de estas extensiones en que yo tomo link de la, el link del comentario de uno, lo copio y lo coloco en mi blog eh, y el tema está en discusión ese, ese, ese derecho que, eh, yo, eh, que tiene el creador de la obra, no, recibe, no es necesario que reciba acaso alguna recompensa una retribución, se aparece luego en otro sitio que le están pagando por publicar y es un tema que el mercado digital particularmente de contenido, está hoy en discusión en Europa. Y están a ese nivel desde lo que es el mercado único europeo de contenidos digitales. Eso hoy se está discutiendo y es que están muy atentos, porque hoy un link se equipara a como si fuera una cita. Eh, okay. Y por lo tanto yo cito esa obra. Pero en Europa se está dando cuenta de que es el mismo análisis que estás diciendo tú, en que yo eh, tomo links, lo pego en mi blog, genero tráfico y me pagan porque por loco, publicidad o generando más contenido bueno hay algunos que están empezando a decir oye pero que mi contenido yo lo creé, invertí pagué a gente y resulta que usted también recibe retribución y eso está generando una discusión a, a nivel contingente europeo hasta el nivel que quieren una norma regulatoria para crear el mercado único de contenido digital no es un tema que nos va a llegar prontamente
1: Probablemente el privado se puede lograr un acuerdo, pero no es hacerse el larry, como se dice acá.
0: <risas> sí, efectivamente. Todavía en nuestro continente, a nivel latinoamericano, el entendimiento de una mirada como si fuera una cita, es una realidad, pero está cediendo esa postura frente a la posición respecto a lo que tú planteas a nivel de contenido. Hoy Internet, en el contexto de la globalización, en el contexto de, del punto de vista de aportar contenido, la búsqueda de información, bueno, va generando entonces la necesidad de que ese contenido haya una retribución. Y eso es lo que en particular es también el derecho de autor. El derecho de autor es, es una lógica de que es una ficción jurídica, como te decía, creada en el siglo XVIII pero que busca fundamentalmente proteger las distintas formas de expresión y a través de la creación de los autores, bueno, lo que hacemos es que proteger esas ese desarrollo a nivel, del nivel literario, artístico, científico, todo ese contenido que está disponibilizado hoy en Internet. Porque de lo contrario, claro, estaríamos desincentivando a los autores si no reciben una retribución. Y esa es una realidad que se está hoy colocando cada vez de mayor peso Hay otros que buscan mayor posicionamiento a nivel de vitrina, profesional, exposición Y generan ese contenido y les gusta que lo citen Porque forma parte de su marca personal y lo difunden Otros no, y otros obviamente han hecho una inversión de tiempo y recursos Y buscan, y como con justa razón, una retribución que hoy cada vez nos vamos acercando en esa postura Mirando lo que está ocurriendo en Europa
1: los detalles de esta clase lo encuentras en Pumarino.cl y, por cierto, este podcast, este audio, también va a estar disponible a partir del próximo día lunes en Spotify, en nuestro canal de Academia de Emprendedores. Profesor Andrés Pumarino, un gusto en esta clase, como siempre en este curso de Aspectos Legales en un Entorno Digital y le traspaso muchos saludos del senador Kenneth estuve, perdón, Estuve conversando con él hace unos días y ahí hablamos de, de, de cuánto usted sabe en este tema de ciberseguridad.
0: Un gran conocido y la próxima sesión estaremos hablando sobre ciberseguridad. Ahí está en la planificación.
1: Justo. Ya, profe, abrazo, que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Buenas Formas parte de la Academia de Emprendedores.